0: Muito bem-vindos a mais um, a mais um programa Além dos Dados aqui pela e Bienal, estamos agora de casa nova, olha aí, estamos olha. sendo que recebidos chique. aí pela, pela Bienal, estamos ficando chique, rapaz, estamos ficando chique.
1: A ideia e... sempre foi essa.
0: Olha aí. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu queria primeiro recepcionar a galera que está assistindo a gente aqui na live. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, espero que vocês curtam o papo de hoje. É, a gente vai falar um pouquinho sobre RPG e as dificuldades que as pessoas geralmente têm para começar a narrar, jogar também, mas a narrar principalmente. tá? Não é à toa que o tema é Virem Mestre e Agora. Então sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que este programa está sendo transmitido pela eBienal, a plataforma digital da Bienal do Livro de Pernambuco, e estará disponível no canal do YouTube depois, caso você perca a live ou não consiga assistir tudo, você pode assistir na próxima semana no canal da Bienal PE. Então já não perde tempo, entra lá, já se inscreve, já deixa um like nessa, nessa live, porque isso vai ajudar muito a gente. E lembrando também que se você não conseguir acompanhar em vídeo, na semana que vem também está saindo lá no feed do nosso Spotify como podcast, então não tem desculpa para perder, tá? você pode ver, pode ouvir, onde, quando você quiser, beleza? Então hoje, sem mais delongas, a gente vai falar, com, como eu já citei, a gente vai falar um pouquinho sobre RPG e essa trajetória de começar a narrar, e eu estou aqui com convidados especialíssimos, uma galera que, que eu curto muito, e eu vou apresentá-los aqui, quer dizer, eu vou deixar que eles se apresentem, então, Estênio, quem é você? De onde você veio, meu querido? E
2: aí, boa noite a todos.
0: Boa Bom, noite.
2: eu sou Estênio. Jogo RPG há algum tempo. Tô indo nessa fase aí de gamer já há bastante tempo, né? Já tem alguns anos, tanto RPG de mesa quanto RPG online e tal. E atualmente eu dou seguimento a isso, fazendo lives e outros conteúdos é, nesse sentido
0: Olha aí, muito bem, muito bem O cara que é streamer Tá ali todas as noites Ou quase todas as noites ali na, na Twitch Trazendo Isso. conteúdo pra galera E também temos aqui Ela que representa aqui As mulheres no jogo Sim, são extremamente importantes A Ana Carla Carlinha, se apresente, quem é você O que, que você faz Fale um pouquinho sobre você para que as pessoas Te conheçam um pouco mais
1: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carla, como o Zé Neto já falou aí. Estou... Trabalho. Sou contadora. Que Deus nos ajude com os, os tributos. Mas... <risos> Verdade. Jogo RPG há um bom tempo.
0: Olha aí. É. Né? <risos>
1: Iniciei sem saber o que é jogar RPG com um livrinho de aventuras que eu acho que a grande maioria conhece, que é uma aventura individual. O famoso na...
0: livro-jogo, né?
1: Isso. E eu não sabia que era de RPG. Eu só fui descobrir quando eu realmente iniciei a jogar RPG nos anos 2000. Caramba. Por mesa. Mas Olha isso aí, foi a... em 96. Os livros... Foi em 96. Faz Caramba, um tempinho. Faz,
0: faz um tempinho, faz um tempinho. A gente já vai chegar lá, a gente já vai chegar lá. E também, e também estou aqui com ele que já é. Já, o, cara, o cara já não é mais nem convidado, o cara já é da casa, mano. Já esteve aqui no início, o cara já, já chega, já senta no sofá, já se esparrama, já mexe no controle, tá ligado? O cara já é da casa. Meu querido Igor Kurosaki. E aí, meu querido, como é que tá? Gostou não, da casa nova? Não fala isso não, porque eu boto meu pé no
3: sofá. <risos> Igor Kurosaki na área. Hoje, aí, tendo esse bate-papo sobre narração. Né? Eu enfim, né, sou, designer, sou designer gráfico, estudo uma série de coisas. Estou estudando atualmente um pouco mais focado em comunicação alternativa. Né, por causa do meu, meu filho Cassur, que é autista, é usuário de CAA, e aí, enfim, tô me enveredando por esse lado. E tenho aí um, um exame de RPG nas costas aí, narrando, jogando, né, sou, autor aí. Do, sou autor do cenário Crônica GK. E é isso, vamos ver o que é que vai rolar aqui dessa, dessa conversa. <risos> Só gente ilustre, Neto fica nessa aí de... Mas Neto também é uma figura ilustríssima não, eu, aí.
0: Não, eu só, eu só recebo pessoas mais interessantes que eu para conversar sei, não aqui. Não assim, <risos> humilde, humilde.
1: É, humilde, humilde. Humilde
3: ele, humilde. Humilde,
0: humilde, tem que ser, pô. E
3: vamos lá, vamos ver o que, é que, o que é que nós podemos contribuir para os novos mestres aí do, do nosso Olha país.
0: Aí. E aí, mano, eu já, eu já queria entrar num assunto de... de, de... RPG, né, e, e dessa posição do mestre, eu queria saber... A, a Carlinha já começou a, a, a falar ali um pouquinho de como é que foi o início dela e tal. Eu queria saber como é que foi o início de vocês aí no RPG, é, como é que vocês conheceram o hobby, que hoje em dia tá, tá muito mais difundido do que nos anos que a gente conheceu, eu tenho certeza disso. Certeza. Mas eu queria saber como é que foi o início de vocês aí, como é que vocês conheceram o RPG, como fez -se essa... Essa introdução ao hobby.
2: Ah, no meu caso, mano, é, eu conheci na época de escola. Tinha uma galerinha que ficava sempre depois da aula jogando na quadra lá do colégio. E eu fui apresentado de uma forma bem inusitada, porque eu ia ficar para jogar bola, né, depois. E enquanto isso eu vi uns amigos meus lá, inclusive um amigo comum, eu acho, tanto do Igor quanto do Neto, né, o Ícaro. E aí ele levou lá tipo Como se fosse um cenário de campanha Com um mapa Como se fosse uma espécie de um board gamezinho ah. Com umas fichas prontas, dados, miniaturas E aquilo já de primeiro ali Já, já me trouxe um, um, uma fascinação Porque eu lendo né, um pouco mais sobre ali Mesmo na hora e vendo as pessoas jogando Já despertou um interesse grande assim de participar Porque acho que na, na minha época, ali, né, enquanto criança, eu via muito filme, é, assistia algumas coisas, lia outras. E você ter a oportunidade de dar vida a um personagem, para mim, foi o que mais mexeu com a minha imaginação. Então, tipo, a minha primeira impressão ali, né, com o jogo foi foi muito boa. No meu caso, bola.
3: foi um pouco parecido na, na escola também, na famosa quinta série. Eita, é a famosa que tá sério, na verdade minha segunda vez, né, infelizmente foi no, no nome que eu tinha repetido de ou não, infelizmente, porque se eu não tivesse repetido, de repente eu não teria conhecido o nome nas circunstâncias que eu conheci mas é, um, um colega lá de sala, o, o Denis, ele chegou pra praia e disse, não, vamos jogar RPGs, tá, que é isso não, é como se fosse um jogo de tabuleiro, nesse mesmo esquema, mapa desenhado no caderno e tal. A diferença é que não tinha miniatura, ele tinha feito as miniatura desenhadas assim, uhum. no, no pedaço de papel, e aí a gente fez as fichinhas no, no, no caderno e tal, a gente sempre jogava no recreio. E aí essa mesa foi a... Era uma adaptação, né, do, do jogo Knights of the Round, quem, quem é do tempo aí do Super Nintendo, o, o famoso jogo hey Rei né? na minha época yeah. todo mundo conhecia como hey Rei eu não, vamos jogar Rei Arthur, <risos> E aí a gente jogou, nessa né? época eu joguei com o Lancelot. Até fiz uma um ediçãozinha de um personagem 3D lá no... No, no, no Hero, Hero Cod, Forge. De, é, exatamente, no Hero Forge esses dias. Desse personagem, porque foi o primeiro. Né? E aí... É, marcou. E aí, desde então, estamos aqui. Né? Desde a primeira vez até realmente me... Me manter ali no, no hobby, demorou um tempo, mas aí... E não foi com o meu pessoal, infelizmente. Mas uhum. aí, desde, desde essa época, mais ou menos, eu tô jogando até hoje. Espero continuar jogando até o fim da minha vida. Jogando, uhum. e narrando e...
2: É dois. Boa. E que, e que tenhamos vidas élficas. Somos três. É, Somos quatro, se
3: então. E <risos> tivermos vidas élficas é bom. Se for jogando RPG, é bom. É.
0: Com certeza. Eu sou meio contra, mas vamos lá, vamos lá. Carlinha, como é, como é que foi esse teu início aí? Tu, tu falou que começou no livro-jogo, né? Uma parada que eu adoro, o livro-jogo. Como é que foi esse Aventuras
1: início? fantásticas, como muitos né, da nossa época. Quem teve o prazer de conhecer esses livros. Hoje em dia é muito raro você encontrar para comprar. Raro. Eu encontrei no ano de 96 na biblioteca do colégio onde eu estudava.
0: Caramba. Quinta série. Olha aí.
1: Cê, eu, eu era aquela menina que CDF, sofria bullying. Na época não existia esse nome, mas era é. isso. Na época era chamado de frescura. Então, na época eu, era a
0: reação, né? A reação, Isso.
1: Eu fugia do bullying na biblioteca. Então eu li todos os livros que tinham na biblioteca, eu li. De álgebra, o que você imaginar. Então, Aramba. eu ia para lá para fugir das valentonas da sala. Aí, Aramba. acabei encontrando esse livro, me viciei, mas não sabia que era RPG. Pra mim, só era fantasia medieval, porque eu gostava muito de literatura é, estrangeira. Sim, sim. Então, quando foi em 2004, foi quando eu conheci é, o primeiro namoradinho.
0: Uhum, e foi ele a que série. me apresentou
1: a, O RPG de mesa no O início, RPG eu... como
0: ele é realmente, né? Isso
1: uhum. Eu, assim, jogava videogame, joguei vários Me uhum. vestia de homem pra ir pro playtime Pra assistir Caramba! Eu, eu sou filha de três, três homens e só eu de mulher Então você já imagina Meus irmãos não deixavam eu ir pro playtime Então quando eles não estavam no playtime Eu ia pra lá só que eu me vestia caramba. de homem para porque quando eu ia como mulher é, infelizmente aconteceu algumas coisas chatas que eu prefiro não comentar aqui então é, eu me vestia com as roupas dos meus irmãos para jogar
0: caramba aí, tá? eu, eu, eu vou fazer um episódio só com a carinha para ela contar essas histórias porque... Meu amigo! <risos> Super assim, é, Não, e, e assim, eu já tava imaginando um filme aqui na minha cabeça, não sei vocês, tipo, aqueles, aqueles filmes tipo Conta Comigo, sabe, Gunes que sempre tem aquele, aquela galera mais, mais é, é, problemática, né, que, que gosta de, de fazer bullying e tal, e aí tem... Cara, eu, eu vivi isso, eu vivi muito isso, na minha época também, quinta série, é, eu, eu conheci o RPG um pouquinho mais tarde, né? Pô, eu vim ter o contato com o RPG um pouquinho mais tarde, mas minha quinta série foi do mesmo jeito. assim, é, Eu ia para biblioteca justamente para fugir da galera que, que gostava de, de fazer esse tipo de coisa e comecei a, a tomar gosto por literatura e tal. Quer dizer, eu já, eu já tinha e aí começou a acrescentar mais ainda o, o gosto pela literatura, mas aí depois eu acabei entrando para a reviravolta, o plot twist, eu <risos> acabei entrando para o grupinho da galera que fazia bullying e aí, eu comecei a reprovar de ano. <risos> Reprovei a quinta série do ano. você não pressou <risos> Verdade, é verdade. Acontece. E aí, é. E aí, entrei nesse grupinho e, e Padmin foi justamente um desses caras de, que fazia bullying e tal, que eu tive o primeiro contato com RPG, foi com esse cara. Tipo assim, ele, ele fazia bullying, mas ele jogava RPG também. E aí, o primeiro contato que eu tive também foi com esse livro-jogo. Foi esse cara que, que o, o Renato, ele me, me deu um livro desse, do, desse livro-jogo, que na época não era nem a Jambô, era outra editora que publicava, que era aquele, acho que era A Cidade dos Ladrões, primeiro livro que, que eu peguei, que é um clássico esse, esse livro. E aí, eu acho que esse foi o primeiro contato real que eu tive assim com, com RPG. Mas eu nunca, desde quando eu comecei a jogar RPG, eu nunca me imaginei, na posição de mestre, assim, de, de ter que conduzir a história. Porque quando a gente está jogando, para quem não é mestre ainda, né? Aqui todo mundo já, já sabe essa sensação, mas para quem não... Para quem está ali jogando, às vezes as pessoas não têm ideia do quanto de coisas que o mestre tem que ser capaz de fazer ao mesmo tempo. É uma multitarefa que você tem que tá prestando atenção no que o jogador tá falando, você já tem que estar tá raciocinando a, a improvisação daquilo que o outro jogador fez, que fugiu do, do seu plot, você já tem que estar tá pensando nos inimigos, você tem que estar 5, 6 passos na frente. Você tem que estar 2,
1: 3 mil passos <risos> na frente dos jogadores.
0: Exatamente, exatamente. E aí, é, eu, eu tava pensando esses dias sobre isso, na, na, na hora que eu tava fazendo a pauta e tal, e aí eu tava pensando justamente isso, como a, a função de mestre, ela, ela, falando assim, ela parece ser algo complicado, mas na prática é uma coisa tão gostosa de se fazer, né? Como é que é pra vocês aí? Na, na verdade, assim, eu queria saber como foi que vocês começaram a narrar, qual foi o primeiro passo que vocês deram para começar a narrar, como foi essa jornada de vocês e essa sensação de, de narrar para as pessoas e tal, criar histórias, compartilhar histórias.
3: Vamos lá. É, assim, na, no grupo que é, eu comecei a narrar já, acho que com uns 15, 16, entre 15 e 17 anos mais ou menos E aí é, no, no grupo da gente, né no grupo lá do adolescente e tal A gente sempre teve a, pelo menos a vontade de que todo mundo, porque todo mundo jogava Até quem narrava jogava, mas assim, os narradores também gostavam de jogar então a, a sim, gente sempre tem esse estímulo, senão, assim, porque tu não narra uma aventura, tu não experimenta se é a tua, se não é e tal. E aí, à medida que a gente foi testando, né, alguns jogadores foram testando, foram, foram narrando suas primeiras aventuras, alguns realmente ficaram aí narrando, viraram narradores do grupo também, e outros não. Mas assim, no geral, o grupo da gente todos eram ou quase todos eram narradores e jogadores. Mas aí eu comecei a narrar nessa, né, de, de sexto estudando, vamos narrar alguma coisa, inventa aí alguma coisa pra tu narrar e tal. E aí a primeira vez, a primeira vez que eu narrei, eu narrei no cenário de, de Tormenta, né? no cenário de Arthur, uhum. e só que, enfim, é um negócio que eu sempre falo. Na época, né, hoje é muito massa pra, pra, pra quem começa, né, jogando RPG e tal, a, a jogar assim, né? hoje eu tenho uma coleção massa de livros de RPG, todos ali são livros de RPG. Mas, assim, na época, a gente não tinha grana para comprar os livros de RPG. Os livros de RPG, na época, eram mais caros do que hoje. É, 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 é.
0: Se, se analisar,
2: uma, proporcionalmente
0: falando, os livros isso, eram muito isso. mais caros. E, aí, e a se a gente comparar, comparar o poder cara. aquisitivo da época com o de hoje, né? Então...
3: Pois é. Mas aí, você é, é né? comparando a, a proporcionalidade dos livros de RPG antigamente, eles eram muito, muito custosos. custosos. E, aí e era difícil jogava... de
0: achar, né, mano? E aí era a gente... é, difícil de é, achar.
3: Pois é, porque era assim, eu comecei a jogar mais ou menos nos anos 2000 ali também. Mas eu comecei a pegar já o fim desse, da, da época trevosa do RPG, né? De quando as sim, pessoas sim. Tinham, Ah não, RPG é negócio do capeta, RPG é negócio do mal, não sei o que e tal. Nossa. Eu peguei, eu peguei esse final. E de toda uhum. forma, graças a Deus, a minha mãe foi uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito esclarecida. Falei, não, ela é. é ela me é está aqui minha mãe sempre foi muito esclarecida e ela nunca, nunca emprenhou esse, essa conversa de que RPG é negócio do capeta. Ela achava que era um negócio não. desocupado e, enfim, de fato era, né? <risos> e e aí como a gente não tinha grana, a gente juntava lei para tirar uma xerox ou outra, fazia muitas coisas numa, é, achando, né, num achismo ah, não, eu acho que isso é dessa forma sim, e tal. Sim. E aí, eu narrei Tormenta desse jeito, achando que tal coisa era de tal, de tal jeito. E nisso eu fui criando, fui criando material, fui criando cidade, fui criando floresta, montanha, enfim. Fui criando coisas. Até que sim, chegou um sim. amigo nosso, com um os três livrinhos lá do Reinado, bonitinhos. E, ó. E é. aí, quando a gente pegou os livros que foi, assim, ó. Não é... Não é o que eu tava agarrando aí. <risos> é, e aí? Tu vai narrar quanto tá agarrando do jeito que tu tá ou vai usar o material? Você vai, vocês estão gostando do jeito que tá? Puxa, tá massa. Então vamos para o jeito que tá. Vamos aí. embora. Não é mais não é, mais Arton, é outro mundo. Sim, sim. E sim. aí, eu batizei o mundo de, nome do mundo de Elminster nessa época.
0: Caramba! E aí, Olha a referência
2: do... aí. Tem que tem a ver com ver. a minha primeira aventura. Foi sobre o O nome foi do mundo, o do mundo era Elminster.
3: E aí, enfim, né, eu fui amadurecendo, criando outras coisas, até que chegou, de fato, num, numa proporção que eu disse, não, velho, eu já criei tanta coisa, eu vou criar um cenário um cenário próprio, de fato, assim, sabe, um, 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 um cenário como o Arton, como o Forgotten, sim, e foi sim, quando sim. surgiu o EK aí, mais ou menos nesse meu início como narrador, e aí, hum. basicamente, praticamente assim, desde que eu sou narrador, que eu narro em EK, mas narro tudo também.
0: E, e assim, tu levantou a bola aí de, de, de que, tipo, era é, naquela época era muito difícil a gente encontrar livro de, de RPG. E tinha outro porém, né? Quando a gente encontrava, a maioria das vezes era em inglês. Então, ou a gente desenrolava no é inglês isso. ou... Porque, cara, eu, assim, quando eu comecei a, a, a jogar também, assim, eu, como eu falei, eu, eu comecei a jogar tarde e comecei a narrar mais tarde ainda. É, mas eu lembro quando eu comecei a jogar, o, o, a pessoa que narrava pra gente, os ele tinha os livros de D&D, mas era tudo em inglês. E assim, ele, ele desenrolava no inglês e tal, mas foi o que você falou, muita coisa a gente interpretava pelo que a gente achava é, que era. E aí, enfim, né? Mas e aí, Estênio é, 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 como é que foi aí o teu, teu início? Tu falou que é, tem a ver com, com o El Mister e tal, né? A gente vai falar um pouquinho disso já já.
2: É, então, velho, é, como eu conheci o RPG na escola e isso me fascinou e eu fui atrás né, para saber mais e tal, eu queria uhum. continuar o jogo. Eu queria é, usufruir daquilo ali em outros momentos. E aí eu tive a ideia de chamar os meus amigos do prédio, na época, para que eu pudesse apresentar para eles aquele jogo que eu tinha sido apresentado na escola. Então, na escola Sim. eu era jogador e em casa... Entendeu? Era Desocupado, o como o Igor falou, né? Ao invés de estar fazendo outras coisas, eu estava mestrando. Então, tipo assim, é, eu acabei sendo mestre porque eu comecei a ler, comecei a buscar, comecei a querer saber mais sobre o jogo, né? Sobre o cenário e tal. Sim, sim. E eu falei, mano, eu tô com esse conhecimento aqui, tipo assim, sabe, quando você quer passar ele adiante? Sim, e aí eu total. falei, mano, vou reunir os amigos aqui, que eu sabia que gostava de jogar videogame, etc. E, e coisas, né, voltadas ao RPG. E eu falei, mano, vocês topam? Topam, então vamos. E aí, a primeira aventura que eu comprei pra jogar foi Shadow Day, que é do cenário de Forgotten Realms Helms, né, de, de Elmista e tal. E aí eu comecei a narrar ela, né, que é um, um livro-jogo ali, mas de fato... Fala um pouco da campanha ali e tudo, para você sim, sim. narrar para outros jogadores. E aí eu comecei assim, mano, e tipo, foi indo, foi indo, e eu nunca, tipo, parei de, de mestrar. Eu sempre fui buscando mais conhecimento, as pessoas foram curtindo as aventuras e... É um exercício, como tu falou, né? para quem é mestre de criatividade, assim, que é muito interessante. E você construir uhum. essa história junto com outros jogadores, né? Eu acho que, pra mim, é o que mais fascina, assim, sabe? É você é, fazer uma coisa, o resultado, às vezes, ser uma, uma outra melhor. E junto com os jogadores, você contar uma história que, mano, é única, tá ligado? É Nossa, algo que total. só acontece ali na sua, na sua mesa. Então, tipo, foi isso que me fez querer mais, entendeu?
0: Total. E eu acho que, assim, quando, quando a gente planeja... A aventura, na, na cabeça da gente, a gente já imagina o que, que os jogadores vão fazer, quais as, os, os possíveis caminhos que ele pode percorrer ali, mas a gente já tem algo mais ou menos ali planejando na nossa cabeça. Quando a gente vai para o um jogo, que a gente vê os jogadores tomando rumos que a gente nunca imaginou, sim, sim. cara, eu acho que a experiência é elevada, porque aí você tem que improvisar na hora, e às vezes a história sai melhor do que o que você planejou, cara. Isso Essa é acho. a
1: graça do jogo. É, Essa e é o um é exemplo do, do Ivo,
2: né? Tipo, ele não tinha a base do, do, do cenário, mas ele foi construindo, os jogadores ajudaram com certeza nisso, e eles perceberam sim. que, mano, do jeito Nossa, que tá, sim, tá melhor foi. do que se fosse com o livro, entendeu? Então, tipo, né? Total, agradeço, total, muito, total. agradeço
3: muito aos jogadores. Né? É, quando eu comecei a narrar, eu tive a audácia e, enfim, pra mim foi uma das melhores coisas que eu fiz. De, de narrar para um Não façam isso, galera. Pelo amor Deus. É. <risos> de narrar para uma mesa de 14 jogadores.
0: Nossa, é. nossa. Aí é loucura.
3: Foi a primeira mesa que eu narrei assim, oficialmente em EK, né, como cenário realmente. Mas ainda tinha o nome de aumento, mas assim, <risos> é, Mas foi, foi a primeira mesa que eu narrei assim, realmente pro meu cenário e ela foi a mesa que deu um ponto de partida muito importante assim, para o cenário de, de, de uma forma geral. Né? Sim, sim. Porque a mesa era uma mesa grande e lá em casa tinha uma sala grande assim e era todo mundo, uma bagunça assim, todo mundo jogando e a gente cronometrava o tempo para não, não ficar injusto para cada um e tal. Não sei quanto tava todo mundo junto. E aí no final acabou que no, na mesa se teve o grupo de heróis, né, que até hoje é um grupo de heróis famoso no cenário de uma forma geral, uhum. tem histórias sobre eles e tal. E teve o grupo dos vilões. Né, teve um, na, verdade foram, na verdade foram três né eram 11 <risos> heróis e três vilões e aí os vilões também viraram personagens muito importantes do cenário enfim. olha aí é, eu devo muito eu agradeço muito aos jogadores Caramba, minha esposa Marzela, né? olha aí
0: eu sou um deles eu sou um deles por mais que Não. por mais que você, a gente seja
3: você está nas novas crônicas nas crônicas fantásticas de EK.
0: olha aí olha aí olha aí você mas Olha aí, a gente, a gente vai chegar lá. Hoje eu acho que mais não, mas em outro papo a gente, a gente chega lá. <risos> mas, Carlinha, como é que foi esse teu início aí narrando? Você falou que começou a jogar é, com um, um namoradinho ali que, que mostrou como é que é a, o, a mecânica do RPG mesmo. Mas quando é que surgiu a vontade de dizer, não, peraí, eu quero contar a história agora. Como é que foi isso?
1: Pronto. É, junto com esse namoradinho que eu tive na época da escola, ele e uns amigos se juntaram e criaram um clube de RPG no colégio. E ele me arrastava junto, né? Então a gente começou a divulgar no colégio, no, na, é, falamos com a coordenação da escola, se eles autorizavam a gente criar esse grupo no Escola Aberta. E foi hum. isso que a gente fez. Né, junto com, com o pessoal, criaram, e eu ia junto de gaiata no navio,
0: né? <risos>
1: e no meio, assim, foram quase 12 anos no Escola Aberta, e no meio, no meio desse tempo, a gente, é, uma, teve, a gente criou um evento, e eles, Carla, por que tu não narra? Tu já tem experiência como jogadora? Narra, mulher. Eu disse, rapaz, eu nunca vi uma narradora mulher. Será Caramba. que eu me respeitar? Porque, infelizmente, né? Estamos é. aqui, somos adultos, sabem muito bem como é a situação. Infelizmente, é ainda existe muito machismo, até no próprio RPG.
0: Muito, muito, verdade.
1: Então, eu criei, tipo, peguei uma história e criei pra esse evento. E eu mestrei. E foi, como o Igor mesmo disse aí agora, e a maioria de vocês... Foi a melhor decisão que eu tive. Houve o respeito, houve os limites, e a história foi melhor do que eu imaginei. Eu fiz uma, um, uma narrativa, como um, todo uhum. perfeccionista virginiana, fiz todo o meu checklist, e nem metade do checklist os jogadores fizeram. Mas a história saiu muito bem, é... Eu não sou esse tipo. Ah, Existem alguns tipos de mestre que gosta que o pessoal siga aquela física Eu não, eu sou muito aberta. Não aí... Eu vou Foi ter bom. o melhor trabalho do mundo de criar outra coisa para você, meu amor.
0: Pois é. Tenho
1: nenhum <risos> problema com isso. Pois e é. às vezes é assim, não dá nem tempo de você parar para escrever. Você cria na hora. Sim, e, sim. e tipo, essa é a melhor parte do RPG. Criatividade me ajudou muito na minha oratória. Eu não conseguia, é, como é que se desapresentar trabalho no colégio, e o RPG me trouxe isso, me trouxe autoconfiança para eu poder é, apresentar os meus trabalhos, que eu tinha, que eu tinha autonomia para isso.
0: Sim, Tanto que sim. a gente,
1: depois que a gente se formou no ensino médio, um dos rapazes é, Fez um projeto junto com uma professora de História e a gente fez uma aula lúdica, didática, com alunos do quinto e sexto ano. Porque é, ah. na época que a gente fez esse projeto, junto com a ah. coordenação do colégio que a gente estudava, é, que a gente se formou, a gente fez esse projeto depois de dois anos de, de formado, que era uma das piores salas do colégio. E quando a gente fez, o pessoal melhorou muito, nas matérias de história, de Caramba, matemática, twist aí. de geografia, porque a gente fez um, um dois dias, foram dois dias de eventos e foram muito bons.
2: Mas de fato o RPG ele agrega muito nessa área educacional, né? Tanto que tem até professores que dão aula através de sim. histórias ali de RPG. Nossa, e
0: tal. total, total. E, 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 e na moral assim, vai. A geração atual não tem ideia do quanto ela é sortuda hoje em dia, do, do RPG tá tão é, popular, popular, né, e tá, e, e, e tá tão fácil de você ver, assim, as pessoas é, jogando e tal, né, na minha época, o, hum. o, o, o Igor bem falou aí sobre é, o, o satanic panic, né, que rolou na, aqui no Brasil, foi, foi mais tarde do que nos Estados Unidos, né, que no Brasil chegou Pronto. lá nos os anos Esse 1990. projeto
1: mesmo que eu falei agora, Zeneta, desculpa aí te, Não, te, pode falar. te atrapalhando, foi também para provar isso porque entrou outra diretora no colégio né depois que sim. a gente saiu e a gente ainda estava com o, o, o clube no colégio na escola aberta então quando ela ficou sabendo ela queria boicotar como dizem hoje Caramba. o clube então a gente fez esse projeto já com a professora de história para mostrar os pais das crianças que iam porque tinham crianças também que iam jogar com a gente. Mas aí sim. a gente já jogava um RPG para faixa etária delas. Sim, né? Sim, Porque criança. É... Para mim, né? Para mim. Hoje que uh -huh. sou mãe. Né? <risos> Na época não. Mas para uh -huh. mim, uma... 10, 11 anos, para mim é criança. Hoje. Sim, dia, isso, sim, Na sim, época sim. já era pré-aborrecente.
0: É. <risos> Eu
1: já tinha um 18 anos. É... meu pensamento era esse. Hoje em dia eu sei que eram crianças ainda. Mas mesmo sim, assim a sim. gente jogava para a faixa etária deles.
0: Aventura adaptada re... no caso, né? Isso.
1: A gente queria mostrar que a gente não tava lá para chamar o Satã. E sim, não sei o que. E mostrar as crianças que elas vão matar. Que elas vão fazer isso e aquilo. E isso, ó, depois desse projeto, a, a diretora ficou um anjo. Porque ela viu as notas melhorarem, viram o comportamento das crianças melhorarem.
2: E conheceu então, também né, do que se tratava o jogo sim, e tal.
1: Ela foi olhar. Total. Ela foi olhar, sim. sim. Fotografamos Olha e ficou no mural do colégio por um bom tempo. E depois o clube foi desfeito. Por Mas virou ricos. história,
0: né? Mas virou história na, na escola, né? Sim. Caramba. Algumas é...
1: pessoas ainda procuram a gente... assim. No caso, me procura, os que me conhecem né, sim, da sim. época, me procura, pergunta se eu ainda estou mestrando. Eu, eu não mestro hoje em dia, porque eu não tenho muito tempo de fazer uma campanha. Né? Mas, quando tem eventos, o pessoal me chama e eu vou. E o clube que eu fazia parte foi desfeito, cada um foi para o seu canto, né? vidas sim, adultas, sim. faculdade, casamento, filhos. A vida adulta um chama. É,
0: é complicado, é complicado. Mas, a gente, mas, cara, isso aí que você falou, Carlinha, é, é muito real, assim. O RPG, ele ajuda muito a desenvolver várias áreas, assim, do, do comportamento da gente, né? E quando a gente narra, eu acho que tem uma diferença muito grande quando você é jogador e quando você é narrador. Não sei se vocês concordam comigo. Só pra gente encerrar aqui o assunto, porque, infelizmente, a gente já tá se aproximando do final do nosso programa, mas eu queria saber se vocês concordam comigo. Porque quando a gente joga, a gente tem um tipo de experiência, né? Que a gente é, é, a gente controla um personagem, a gente cria aquele personagem, a gente trabalha em grupo ali, né? E, e aí a gente vai é, desenvolvendo essa habilidade social, né? De, de interagir com outras pessoas, de, esse sentimento de trabalhar em equipe, né? Esse tipo de coisa, a gente tem esse tipo de experiência, né? Mas quando a gente narra, quando a gente tá no papel do narrador, é uma experiência completamente diferente que destrava outras habilidades, né? Pra gente, o que, é que vocês acham?
1: Concordo
3: então, totalmente. É... Sim, sim, com certeza. Até porque assim, pra gente narrar, né, eu, eu acredito que a gente tem que ter alguns, alguns pensamentos em, em, em mente, né? Porque assim, você jogar. Você jogar, você tá ali interpretando, você tá pra se divertir, porque todos ali estão pra se divertir. Né? Você tá ali pra interpretar seu personagem e, enfim, ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Mas quando sim. você narra, você tem.. É além da, da preocupação do, da sua diversão, você tem que estar preocupado com a diversão de todos. Não que os jogadores não tenham que ter esse comprometimento também. Né? Eu acredito que todo mundo tem que estar comprometido com a diversão de todo mundo. Mas, sim, sim. normalmente, né? O, o mestre, ele tem que ele tem que ter essa preocupação maior. Né? Tem um negócio que Bruno Cobb fala que eu acho massa, que para você ser mestre, você tem que ser um anfitrião. Você tem que gostar de receber pessoas de tratar com pessoas, esse tipo de coisa. Porque, assim, principalmente você tem que é, divertir todo mundo e divertir a si mesmo, divertindo todo mundo. Então, realmente você sim, tem que ter aquela, aquela coisa do, do gostar de receber, de tratar, de conversar, de brincar com pessoas. E aí, sobre a questão propriamente da. Assim, né? Da criação de cenário, da criação de, de, da campanha em si, é aquela. É aquela... Aquele tempozinho extra que você passa ali montando coisas, criando coisas, né? Eu vi o pessoal é, comentando que... Sobre aquela fala, né? Da, da história da, da aventura mais linear. Sim. Né? Eu, eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto de, das campanhas abertas. A galera vai para um quiser e faz o que quer. Mas eu acho que todo mundo, em algum momento, narrou dessa forma. Né? Aquela é, eu, acho linha, pra começar, linear, eu acho que para começar... Porque é mais fácil, exatamente. É mais isso, fácil. isso. Sim, né? até para
2: que pra você, você, você possa dominar um pouco, né, é, exato. as regras, é. o sistema, enfim.
3: Vai, vai, vai começando daí, né, dessa aventurazinha mais linear, tipo, aventuras prontas e coisas do tipo que você Sim. vai ficar um pouco mais aberto.
1: Sim,
3: é, eu, eu acho legal. Mencionaram até o é. Tio Nitra aí, Tio Nitra é o é, vulgar.
2: É. Tio Nitra é o
3: vulgar da energia,
0: Tio, é é. Um é. Tio, RPG, é. Tio Não, é, pô. Para, essa... Para mim,
2: assim, um dos exercícios maiores do RPG é justamente esse, né? De você conseguir ali desenvolver habilidades sociais mesmo. É, gestão de pessoas porque às vezes você monta um Isso. grupo para jogar são pessoas desconhecidas né entre elas Isso, com você sim. então ali você acaba fazendo amizades ali muitas vezes você acaba ajudando pessoas a passar por outros problem problemas né e ali no jogo acaba sendo um, um, um plano de fundo para outras coisas e a imaginação né que o RPG ele proporciona né para você desenvolver o lado criativo muitas vezes você é, externar coisas que você gostaria de fazer ou de participar de fato, né? É, sim, com sim, RPG sim. você consegue, né? E se desinibir muito, né? Porque você... Aprende a falar em grupo, você aprende ali a se socializar com outras pessoas. Muita gente, quando começou a jogar RPG assim, inclusive eu, era muito tímido, né? Tipo, você não tinha muita abertura para chegar nas pessoas. Presente. E pertencer a um grupo social ali na, na escola, né? Você vê Isso. o caso da Ana aí sofrer um bullying, era um pouco é, vista de uma outra forma. Então, o RPG, ele traz esse senso mesmo de comunidade. E que bom que ele ultimamente tem sido, digamos assim, se tornado mais popular do que era quando a gente começou, né? Com todas as dificuldades. Hoje em dia tem a internet, então para você achar um grupo você consegue é, online mesmo. É, tem plataformas hoje que te mostram pessoas próximas de você que querem pertencer Sim. a uma mesa, né? Hoje em dia já tem locais que você consegue ir para poder reunir-se com outras pessoas para jogar, fazer mesas. Então, tipo assim, acho que teve uma evolução muito grande. É, nessas questões aí, pra ajudar tanto novos jogadores, quanto novos mestres, né? Com
0: certeza,
1: Isso. cara, com certeza. E os eventos ajudam muito a chamar novos jogadores, né? Boa. Pra quem quer criar uma misa, você vai pra eventos. Nem que você não vá pro evento pra narrar, vá pra jogar. Mas você é mestre também. Você pode divulgar o seu trabalho para o grupo Sim. que tá fazendo o evento. Foi assim que eu conheci os... O, o Clônica, né, e o, e o Lançando Dados, foi assim que o pessoal conheceu o meu trabalho também. Foi em Sim, eventos que eu fui, participei, e ajuda muito. Eu, eu, do meu antigo grupo, a gente que fez o primeiro Dia do Orgulho Nerd lá na Livraria da Jaqueira, no ano de 2012, a Globo Caramba. foi até lá mostrar a parte do RPG... Mostrar a parte do pessoal que também tava mostrando o seu trabalho, pessoal, né, da, da cultura nerd. Sim, foi, sim, sim. Foi muito... Ó, aquilo ali, pra mim, foi, tipo, o ápice do meu trabalho, <risos> do RPG, quando a gente conseguiu fazer a livraria, bater a meta dela.
0: Caramba, que da hora. Um
1: dia só. Um dia só. Eles bateram a meta. A gente... Fez a livraria bater a meta. E fora que o RPG foi muito falado, mostrado também. É, tinha o pessoal do cosplay, tinha o pessoal também do Star Trek, Star Wars. Sim. Mas lá era referente ao dia do Orgulho Nerd. E também para mostrar que o RPG não é aquilo que o pessoal pensa. Que é sobre satanismo, que é sobre Sim. isso. Que ele também pode ser usado na educação. Total, total. Sociabilidade. História...
2: Eu tenho uma história breve para falar sobre esse negócio de satã e isso aqui. Porque, assim, o meu grupo na escola não foi um grupo uhum. muito bom para desmistificar isso. Porque a gente jogava RPG, às vezes, na aula de religião. Então, assim, a professora Caramba. de religião, ela viu o nosso grupo assim como escapetia, realmente. gente falava de outros deuses, de uhum. matar gente, não sei o quê. Né? E uma professora de religião, ela, obviamente, tinha um certo preconceito ali, né, mas depois não, tipo, depois de algumas conversas, acho que como a Ana contou anteriormente, quando eu vinha numa escola católica, né, então tipo, as pessoas conheceram o jogo, e isso realmente foi desmistificado.
0: Não, é, com certeza, com certeza, assim, com o tempo, né, é, eu sei que na, naquela época quando o RPG chegou, deu meio que esse choque cultural, como sempre acontece é. quando algo novo... É, é, se torna popular. Eu vi muito acontecendo com, não, não da mesma forma, mas, por exemplo, o TikTok, as pessoas com muito preconceito, porque, ah, é, vai entrando no TikTok agora e lá só tem dancinha e não. E, e, tipo assim, hoje em dia eu vejo muita gente produzindo conteúdo de RPG no TikTok. Então, tipo assim, uhum. tudo que é novo causa esse, esse alarde, né? Mas depois, quando as pessoas começam a ver é, o, o alcance daquilo e e até onde, até onde aquilo pode ir, o que a gente pode utilizar, né? O que, a ferramenta que aquilo se torna, cara, é, é, as, as possibilidades são inúmeras. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que, que participou aqui, né? Que interagiu aqui no chat. Infelizmente, a gente está chegando no final. Agradecer aqui aos participantes, ao Igor, à Ana, ao Mistrão... Pessoal, muito obrigado por participarem aqui, por aceitar esse convite. Espero que vocês voltem outras vezes para a gente conversar sobre outros temas. RPG com é uma tão chamar. extenso. Olha aí, RPG só é um assunto chamar. tão
1: extenso, né? <risos>
0: <risos> então, é já. Só já estou já tô, já tô contando com vocês aqui para os próximos episódios, já, cara. Então é isso, pessoal. Eu adorei vocês terem participado. O Igor eu nem sinto tanto, porque o Igor. O cara já é de casa, já, né? O cara eu já tô já... aqui sem cara. Eu, o cara... Eu, eu vou convidar o cara, eu vou convidar o cara. O cara fala, meu irmão, tu não lembra, não? Eu já aceitei hum. semana passada. Semana passada eu, Ele já, já
1: chega, abra a geladeira. É, é, então, toma não, água.
2: Até o final do ano só dá o igão.
0: É.
1: Mas <risos> Pessoal, isso daí é fruto do trabalho dele.
0: Olha aí, exato, exato. Com certeza. Pessoal, brigadão mais uma vez. A gente vai marcar um outro papo para continuar essa conversa sobre a posição do mestre, para a gente entrar mais no assunto. Hoje a gente falou muito mais das nossas experiências e tal. Eu espero que no próximo episódio a gente consiga abranger mais assuntos, porque tem muita coisa para se falar. Gostaria de agradecer a Bienal do Livro Pernambuco por patrocinar aqui esse, esse programa, por estar nos acolhendo aqui nessa nova casa, ajudando a gente a divulgar mais ainda a palavra da literatura e do RPG. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu a live aqui até o final, a todo mundo que se inscreveu no canal da Bienal Pernambuco, que deixou comentário lá, deixou o like na live. Muito obrigado, pessoal. E não se esqueçam, se vocês ainda não seguem a gente nas redes sociais, sigam lá, arroba Crônicas Fantásticas no Instagram e @bienalpe também no Instagram. E para vocês terem acesso aos nossos outros conteúdos, eu vou deixar os nossos convidados agora é, dizerem, passar o jabá deles, onde, onde que as pessoas encontram. E aí, Mistrão, você que faz live.
1: Só dá um sempre... arroba
2: Mistrão aí em todas as redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram, que a gente se encontra em algum momento.
0: Show Valeu. de bola, Aninha. Como é que o pessoal te encontra?
1: Encontra no Instagram... Um arroba, Carla Santos, model modelvcamp, olha. Boa. Além de contadora, RPGista e modelo nas horas vagas.
0: Olha aí. Tá vendo?
1: É pensando que só porque tem cara bonita não tem inteligência.
0: Olha aí. Não é só o rostinho bonito, não, rapaz. Tem muito conteúdo.
1: Muito.
0: <risos> show de bola, show de bola. Eigão, onde é que o pessoal te encontra? Como é que faz para te encontrar? Você falou que... Tem um cenário de RPG, né? Como é que as pessoas encontram mais informações sobre isso? É isso aí,
3: galera. Vocês encontram aí. Podem colocar aí no Instagram, arroba GK. É, vocês vão encontrar lá o, o Instagram do, do cenário. Né? Onde É onde um dos NPCs ilustres lá tá, está postando coisas sobre o cenário. É onde o cenário está ganhando vida aí para o público aos poucos. E podem me seguir aí podem procurar Igor Cruzac, conto SD né se vocês quiserem bater um papo conversar mais sobre RPG ou qualquer coisa manda o direct lá faz o sinal de fumaça subida, <risos> qualquer coisa velho vamos, vamos conversar sobre RPG que a parada é disseminar o hobby né cada vez mais é o, é o objetivo da gente é fazer com que mais pessoas joguem RPG mais e
0: mais a cada a cada dia olha aí show de bola e se você quiser seguir esse que vos fala arroba Zeneto2D em todas as redes sociais, eu não sou tão interessante com os meus convidados, mas eu tô lá também falando sobre RPG no Instagram, no Twitter reclamando <risos> da vida <risos> e é isso pessoal, brigadão e até mais, a gente se vê no próximo programa valeu demais valeu. galera, valeu, valeu. Este episódio foi transmitido ao vivo na eBienal, a plataforma digital da Bienal do Livro de Pernambuco, e está disponível também no YouTube. O Além dos Dados é um programa da editora Crônicas Fantásticas, produzido em parceria com a Bienal PE.